0: Olá, estamos no ar com a décima edição do podcast CLN, o podcast do Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte é um cursinho popular libertário da Zona Norte da cidade de São Paulo, com atividades na Vila Nova Cachoeirinha. Esse podcast é uma ferramenta de comunicação quinzenal do cursinho. Em seu segundo ano de atividades, agora com as aulas aos sábados, o cursinho vem promovendo algumas atividades abertas ao longo da semana. E no mês de abril teremos as seguintes atividades. No dia 18 de abril vamos ter uma aula aberta sobre o Renascimento. No dia 25 de abril vamos ter uma aula aberta com a temática Guerras, drogas, proibicionismo e redução de riscos e danos. E no dia 29 de abril vamos ter um cine-debate com a exibição do documentário O Prisioneiro da Grade de Ferro, que foi rodado dentro do Carandiru. E essa exibição vai ser seguida de uma roda de conversa com o Crick, que foi um dos responsáveis pela filmagem desse documentário. Se quiser saber mais sobre o Cursinho e nossas atividades, é só ir lá no facebook.com/barra Cursinho Livre da Norte. Nesse episódio, vamos apresentar as gravações da nossa aula inaugural, que foi realizada no dia 24 de fevereiro de 2018, com a temática Educação Fora das Grades. A atividade teve três momentos distintos. Inicialmente fizemos uma roda de conversa em, em que algumas educas que já participavam desde o ano passado do cursinho Fizeram uma introdução às alunas e os alunos ingressantes Em seguida teve a divisão de todos os participantes em cinco grupos distintos Com algumas temáticas relacionadas com educação Dentre elas tivemos o um mini grupo Educação nas prisões com o Cric, conversando sobre Educação anarquista com o Vitor educação antissexista com a Rosana, educação antirracista com a Camila Gomes e a Joyce Santos e educação na rua com o William. E, por, e no final disso tudo tivemos a socialização das discussões realizadas. O episódio de hoje vai contar com a gravação do primeiro e do último momento. E diferente do que fizemos em todos os outros episódios anteriores, nesse conseguimos gravar a primeira parte em vídeo. Caso você esteja ouvindo o podcast em si, vai conseguir encontrar esse vídeo no nosso canal no YouTube. E com isso, vamos começar com o episódio.
1: Ah, eu acho que é, que é isso, né? Que você contextualizou. Primeiramente,
2: boa tarde a todas e todos, todos. Né? Acho que a gente segue esse rumo dos outros cursinhos livres e, que a manga contextualizou aqui em São Paulo. E com uma proposta, acho que tanto dá apoio é, para quem quer prestar vestibular, para quem quer prestar o Enem, mas quem também busca um reforço de alguma forma, né, Ou uma outra forma de estudar, uma outra forma de poder ter uma relação com conhecimento de uma forma diferente. né? A gente parte dessa perspectiva, de, da, da construção coletiva em sala de aula mesmo. Né? Não com, com uma educação que, hierárquica e afins, que a gente vai ficar vomitando conteúdo nas pessoas. A gente preza muito para essa relação que seja agoniosa, que seja horizontal, que seja sempre em diálogo com o que a aluna ou aluno quer. O que, que a gente pode construir
3: Acho que é basicamente isso. Sim. Alguém quer
2: perguntar?
4: Alguém quer uma pergunta? Antes Sim. da gente
2: voltar, vocês acham que faz sentido a gente fazer uma rodada de apresentação? No geral? Sim.
5: Sim? Então, de forma como?
6: Então, tudo, fazer dentro e fora da universidade, se possível. Então, a gente veio para colaborar e, e levar e trazer, e ver se a gente consegue construir também as parcerias diversas para poder fazer esse evento acontecer da melhor forma possível. Oi, gente. Meu nome
7: é Thaís, eu sou a CET da PG NOS também, e eu era aqui da Zona Norte, já conheço o CCJ.
2: Eu sou educador de história aqui no Brasil.
8: Não, a gente não utiliza
2: esse espaço aqui para aula, é um espaço lá embaixo, são duas salas, que são relativamente pequenas. Mas a gente acredita que dê para envolver todo mundo ao longo do ano, né? Tem sempre existência, tudo, enfim. Acho que só algo que eu gostaria de reforçar também sobre o cursinho, é um cursinho popular
9: e libertário, como a Amanda disse. A nossa relação com o CCJ é uma relação de utilização do espaço. Aqui, dentro do cursinho
2: da Norte, a gente não tem uma circulação de dinheiro, ninguém é pago para fazer nada, a gente não pede nenhuma quantidade financeira para nenhum
9: aluno ou aluna,
2: isso nunca existiu né, nesse um ano nosso de atividade. O dinheiro não rola para cá, ele não circula, não é uma nossa pauta fazer isso de forma alguma. Né? É, a gente também não tem parceria com instituições ou com alguma outra coisa, a gente também não pensa nisso, a gente preza pela nossa autonomia. Principalmente pela nossa autonomia política e pedagógica Que a gente possa construir livremente as ações Sem interferência de qualquer lado possível é, Acho que dizer também Quem quiser né, ter mais informações do cursinho A gente tem a página do Facebook Não sei se todo mundo já conhece Que é o cursinho da Norte mesmo Através do, através do Facebook Desculpa é, Dá para ter acesso também A um trabalho que a gente tem de podcast São aulas em formato de áudio que a gente faz desde o final do ano passado Então tem desde aulas é, de podcast, de edições que explicam o que é o cursinho da Norte até conteúdos específicos Então quem quiser depois, daqui quiser dar uma olhada, a gente tem isso é, Acho que a gente já está na sexta, sétima edição, né? Então tem bastante coisa relacionada também, quem quiser procurar E sobre hoje, é, a gente pensou no formato de, de aula inaugural que vai ser da seguinte forma a gente, então, fazendo essa apresentação inicial, a gente pensou no convite da Ângela que foi uma aluna aqui o ano passado, para ela falar um pouco da experiência dela, e depois a gente pensou nesse outro momento para poder discutir é, educação das prisões, educação na rua, educação antirracista. E a nossa ideia é poder dividir em grupos. Então a gente divide em grupo, cada um vai para onde se interessar, e depois volta para o grupão e a gente conversa. Então é
6: mais ou menos assim,
2: porque acho que talvez em grupos menores as pessoas se sintam um pouquinho mais à vontade para poder conversar, para trocar, enfim. Mas se alguém também tiver alguma sugestão de outra forma, a gente está inteiramente aberto para poder conversar e fazer da melhor forma integrar com o máximo de pessoas possíveis. Bom, alguém tem então, alguma dúvida? Mas... Beleza. Então agora.. Queria passar a palavra para a Ângela, que foi uma aluna do ano passado, que deve é continuar também, e que a gente pensou nela para poder compartilhar um pouco da experiência dela como aluna no
10: cursivo. Então, gente, como eu não estava falando, eu não escolhi artes, né? E assim, é um sonho muito antigo. E eu estava sempre bem animada, porque há tanto tempo tanto... que eu nunca tentei particular, para falar a verdade. Eu sempre ficava em bolsa de só particular, faculdade particular, né? E aí eu coisa que eu aí. Eu tentei, eu quase consegui, mas a minha nota foi baixa. Mas assim, é... o cursinho ajudou bastante a gente é... em relação. Quando a gente faz um disposición de tribo flexial, a nossa mente fica meio fechada assim, com certas matérias. Né? Química então é uma matéria que tem muita dificuldade.
3: A professora ali, <risos> eu estou olhando para
10: ela. Então assim, eu tenho muita dificuldade de química, né? E foi uma das notas mais baixas mas assim eu quero continuar esse ano novamente para ver se consigo
2: Bem, contarão um de novo. De, de educação antirracista, são vocês.
11: Vocês devem se apresentar. Camila
3: Joyce. Camila Joyce. De educação antissexista, a Laura. Mas... <risos> Ela está bem animada. <risos> é. Do jeito que vocês estivessem passando. Bem, é vamos
11: fazer assim: vocês organizam as cadeiras como vocês
12: quiserem.
1: a Não
3: Todas as pessoas que a gente tem que ir, parar na família, a vida, durante ano, pra poder conseguir fazer o que a gente
10: gosta, fazer o que a gente quer. Sno a gente parar, tentar, não conseguir,
3: e aí, eu ainda tô todo mundo de que a gente já estava, a gente. E, fazer acostumar com isso, porque eu tenho pedido
4: Tirei. Olha, eu vou. Eu vou te fazer
9: Socialmente, historicamente, de um modo, modo corrigível, de cada indivíduo possa, ali naquele espaço, é, desenvolver plenamente as suas potencialidades. E aí, acho que a revolta que ela colocou foi no sentido de que é, é, se a proposta do cursinho e da, da pedagogia liberdária é fazer com que a gente desenvolva a nossa, plenamente as nossas potencialidades, seja na arte, seja. Desenvolvendo um teorema matemático, sei lá o que seja, se né? é, ou é, produzindo uma cadeira, né? trabalho com manual. É, isso o vestibular vem justamente para aplacar todas essas vontades que a gente é,
4: tem né?
9: enquanto indivíduo, com essa sociedade. Né? E a gente poderia colaborar muito mais se essas potencialidades elas pudessem ser é, é, desenvolvidas né, no espaço escolar. É, e foram vários outros temas que eu acho que a gente também tá discutiu. As angústias, né? A gente socializou-se, socializou-se, socializou né, coisa socializou né, socializou é, A pergunta que eu não lhe dar para a nossa roda foi a minha experiência no processo escolar.
4: Tudo isso que eles, eles, eles colocaram e fez sentido agora, né, que é um. Tá, literalmente está literalmente sistematizado na minha cabeça agora. E aí eu vi, fiz um desabafo, e, e como que é A maior parte, acho que a brasileira é isso, e que a gente tem por todo lado, dentro da caixinha. E foi meio que uma computador de ajuda também, né? e acredito que isso vai somar muito para os
1: lados, né? A gente estabelecer esse contato para conseguir expandir cada vez mais, assim, a ideologia de vocês, que é você interessantíssimo
13: E eu confesso, sim, que eu estou desesperada né? de tanta informação. Ao mesmo tempo, estou muito agradecida né? de estar aqui, mas, assim, como vocês são diferentes? Né? Que bom isso de ali, que confortante. É, a forma que eu fui criada, que né? sempre fui criada em uma família assim, conservadora, e com aquele padrão, assim, política que se discute, né? porque isso gera e não adianta eu falar a respeito disso, é, como é, 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 é importante realmente ter, ter tantos jovens aqui, é, comprometidos e com vontade de fazer a diferença. Né? Eu como mãe, lógico, fico também muito feliz em saber que a Giovanna está engajada nesse mundo. Né? Então, aproveito aqui para agradecer e para parabenizar todos, né? porque ele faz a diferença no nosso mundo. E quero ver todos os outros que estão aqui também, engajados, participando e conquistando aí um espaço que cada um tanto deseja, né? Mas... Parabéns, show de volta. Mas vou tentar esperar. <risos>
14: Então, a Camila trouxe uma, uma coisa muito, muito, muito importante que diz respeito a essa ideia da continuidade do processo, né? de que uma educação antirracista, é. não acontece em eventos, em atividades, é, em empresas culturais e tudo aí vai, ele é um, uma, um trabalho de base até o infinito. Né? sem parar, no tempo todo. É, e acho que é isso, assim, é, esse processo que a coloca, né, você é, pensar nos resultados, ou essa coisa de pensar o vestibular, e, e, e não nos olhar esse processo todo que é, que é essa construção, né. Então, o que a Day coloca é isso, assim, tipo, como que a gente desconstrói esse tipo de, todo esse tipo de coisa, né, a senhora coloca assim, né, de uma família conservadora, a questão de política. Né? E é como a gente faz o universo, né? Porque política a gente discute todo o tempo. Às vezes a gente dá, não dá esse nome para isso que a gente está fazendo. Mas a gente faz isso o tempo todo. E, e aí o, o processo é, é ter clareza que a gente está fazendo isso e que se a gente não, não faz isso conscientemente, a gente acaba reproduzindo tudo aquilo que a gente é evitado a reproduzir. Né? O racismo, o machismo, e todas essas condições aí que principalmente são construídas para a gente no momento da escola. Né? O ambiente que a maior colocou é o grande. a gente passa a maior parte do tempo, até quando a gente faz os 18 anos, né? mais do que qualquer outro lugar que a gente é apontado. E na perfeita né? tinha, do sim. É essa, tentar é, levantar e avivar essa ideia desse processo, né? como que esse processo é, se torna mais importante do que passar no vestibular, é, como que esse processo vai ajudar a gente a desconstruir todas essas, essas máculas aí que a gente vai aprendendo ao longo dos anos.
4: Né?
3: É <risos> é, a gente. É, bom, a educação a gente ser todo dia, toda hora, todo momento. Mas não significa assim, que a gente também precisa estudar. Assim, não né? precisa se formar, não precisa pesquisar, não precisa. Mas, diferente né, a é isso, porque isso é para a vida e a gente precisa estudar para tudo, né? a, a, a formação é contínua, toda hora. É, tem um assunto que eu não sei, que ela sabe, que ele sabe. É, não é porque eu sou professora que eu não vou chegar, né? Se eu chegar na hora de matemática, eu vou ter que estudar. Porque eu tenho é que eu estar, né? como quem estuda o tema ou outro. Mas como que a gente, de fato, para essa educação seja toda hora, a todo momento? E quando a gente fala de combate ao racismo, é na hora. É, a gente colocou isso muito forte assim, Quando acontece o ato, não dá para preparar uma aula para discutir amanhã. Quando alguém sofre alguma coisa, né, discriminado, ou sofre aquele dentro, principalmente no meio de chorar, não dá para falar assim, ah, é amanhã,
1: aí chegaram ela. Colocar um PowerPoint
3: sobre. Então chire o, então, o cabelo do seu colega. Amanhã pode ser muito tarde para aquele colega. É, pode perder uma vida, você pode perder um sonho, uma oportunidade, quando você com ali ali, né? Todo então, momento a gente foi ensinado, né, A todo momento que a gente não era capaz e que a gente não podia acessar. E aí, de repente, uma deixa, né, de, no momento de formação daquela deixa, que falaram para ela que ela não podia, e ninguém né, daquele coletivo falou, mediou e falou que ela podia, pode ser a deixa para aquela noite nunca mais. Né, e isso pode acontecer a qualquer momento, na escola, na vida, no trabalho. Então, essas, é, como que a gente, de fato, a todo momento, se educa, se educa, um que o outro, seja educador e educadora também, né, formador e formadora também, porque eu acho que é isso. E na questão do articular, né, ele, ele gera realmente esse desespero. Mas eu acho que a universidade ela gera um desespero dobrado. É maior. O pré-vestibular ainda é confortante. Você tem companheiros e companheiras que têm um objetivo comum, que é acessar a universidade. É, a gente que está confortável. É todo mundo. A gente está aqui solitária, a gente tem o sonho de entrar tá na universidade. O que me preocupa é o pós. Acho que quando o ensino, a gente tem que começar também, isso que eu também fiquei é né? É, como que a gente faz o pós. De acolhida das pessoas que entram na universidade, porque parece que a gente abandonado. E se a gente não continua nesse coletivo, a gente acaba se perdendo, né, e a gente desiste desse mundo que a gente acredita que é a né? porque a gente está aqui numa outra vivência de educação, né, vocês viram que um outro coletivo. Aí eu chego à universidade e quero me ensinar de outra forma, tem que ser daquele jeito, naquele padrão. Então como que a gente é uma vez? enquanto por si mantém essa vivência mesmo entrando e saindo da universidade. Porque para a gente manter uma vida com essa sociedade, a gente tem que estar com muito forte. Porque para se perder é muito fácil. E se perder dos sonhos mesmo, gente. Porque a sociedade está formada para a gente não sonhar mais. É, é assim, não vamos chegar mais. Não só trabalhar, 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 tirar, trabalhar, trabalhar.
7: Então, vamos ter um objetivo disso. Eu é queria é deixar um grande desafio do que você falou, que é a questão justamente para além do que você mais pronto, você entra na universidade. Que é uma questão que a gente pensa bastante, porque eu acho que é importante também começar com sobre isso, com os, os alunos <risos> que estão tendo esses processos, então, você falou, se meus titulares já é muito difícil, a gente, tem, seja, a gente, a gente que vem dessas regiões de trabalho é um pouco difícil de me entender. Então, eu entendo a ação, eu sou uma pessoa, eu acompanho a sociedade, eu me pego só, gero um pouco de uma base melhor, mas chegando lá é isolador. Você olha para todos os lados e não tem gente como você, porque a gente tem de onde você veio que sabe minimamente que é, é a realidade que a gente nas periferias, onde a gente tem esse é, gente que trabalha, que tem pais que são em cargos extremamente precarizados e dentro da universidade de são bem raros. Então, uma das demandas que a gente recebeu, logo no primeiro ano, foi também a dificuldade de conseguir acompanhar as aulas da universidade, de incluir os textos da universidade, porque é uma linguagem que a gente nunca teve textos então, eu trago a informação que vocês cobram, que você paga, não sabe o que é seu ou você não tem o que o suficiente para cuidar, e te leva a estudar, e te leva esse suporte que a universidade cobra. Então, uma das coisas que a gente pensava, que a gente envolveu no nosso primeiro ano de estudante, foi é justamente a gente organizava um grupo de discussões de dificuldade de aprendizagem. Porque os estudantes, principalmente da daqueles trabalhadores, às vezes que estavam trabalhando também, não conseguiam acompanhar esse ritmo, não conseguiam entender o que é a faculdade rural. Então a gente sempre pensa nisso. Que quem chega tem que ter um local que seja esse suporte, que seja para a gente ter discussões populares, que é para a gente que perca também. Então acho que é muito importante estruturar isso junto com as discussões livres, porque depois também, se você não tem uma perspectiva de algum coletivo, algum grupo que trabalha essa dificuldade, tem muita razão. Porque são as pessoas
6: que conseguem entrar, mas que não conseguem se manter. Não necessariamente por questões financeiras, mas né? pela questão de capital mental mesmo, que não conseguem ter acesso. E precisam ter esse suporte de tudo que Você falou para acompanhar nesses processos, e yeah, acho que uma das coisas mais surpresas que tem dentro da universidade, quando você você não tem referencial para a habilidade de você, são os outros. Né? O outro é uma perturbação constante dentro da universidade pública. É porque você conversa com alguém, aquele que eu falei no ano passado, sabe falar alemão, o outro ali fala inglês, está bom aqui na Califórnia, o ou outro ali chegou de casa, você estava três horas no ônibus até chegar na universidade, você estava trabalhando oito horas e teve tempo de lei, o outro deu todos os três da, da semana um dia, tá, tá no dia, sabe? lado lá pela terceira vez no capital, tá, e, e você está começando a ler é, o, o, o curtíssimo ontem, e essa disparidade de, de, de condições, porque não é porque um, não é, um é mais inteligente do que o outro, não. um tem mais tempo de estudo do que o outro, um teve mais condições de estudo do que o outro, outro teve outros referenciais em casa, até que faz toda a diferença muitas vezes. Sabe? E é muito importante estar é, tá dentro da universidade, quem tá lá dentro, poder dar esse respaldo para quem chega, não só numa calorada onde você integra todo mundo e dá uma cerveja e está tudo certo. Mas é uma questão de. O é, que a permanência estudantil era Ever é né, material, segundo, mas ela também é intelectual. Tipo, ela precisa de uma resposta intelectual. Você poder ajudar o, o companheiro a que não está conseguindo ler um texto, porque ele não entende o que é um conceito. A entender a compreensão do que é um conceito no um texto faz toda a diferença. Eu, no meu curso de história, eu só aprendi aquele conceito no terceiro ano. Isso mudou minha vida. Eu comecei a ler texto de uma forma que eu não tenho certeza com um dia que eu aprendi isso com primeiro Sabe? Alguém não podia ter me apresentado isso antes? Sabe? Eu acho que são essas pessoas que nós que sofremos isso além, que têm que construir isso agora. Sabe? E não esperar que outros façam isso por nós. Isso não vai ser feito. Não vai ser professor que vai fazer isso. Sabe? Não vai ser funcionário que vai fazer isso. Somos então, nós que estamos sofrendo isso que vai fazer isso além, Sabe? E é importante a gente poder estar aqui nesses espaços para vocês que querem entrar na universidade, é, é, o cuchinho o livre ele tem essa condição de dar essa carga de, de vida universitária, e outros cuchinhos não tem, né? Mas, é, Mas, é, caso em, você olha para os lados e não veja seus seus semelhanças, é, eles estão lá, só que eles estão tão sozinhos quanto vocês, sabe? E você encontrar, encontrá-los, entender eles como os seus companheiros, de classe, é muito importante para você e para ele. Sabe? E é ali que vocês vão criar essa solidariedade necessária para vocês se manterem lá durante os anos que vocês vão passar para poder se formar. É, e é muito importante isso, que a gente consiga ter o mínimo de evasão possível. Eu já vi muita gente na turma de pedagogia entrar, não conseguir entender nada e preferir voltar para o mito que pelo menos ela conseguir fazer. Sabe? E eu quero ver isso de novo. Sabe? E eu espero que vocês tenham gostado.
5: Você imagina um exército chegando numa universidade algemada? Pode falar um pouquinho mais alto, desculpa, eu já tenho uma seriedade para está ouvir. Você imagina um exército do sistema prisional chegando numa universidade algemada e que ganhou o direito de estar lá, para que se aplicou e que o estudo lá dentro do Instituto Carabiú. Havia essa possibilidade de, desde o tempo, e causa do material, que é nessa, até hoje que na biblioteca lá da Faculdade de tinha tudo isso. Toda essa possibilidade tinha. O cara não ia para a faculdade, por exemplo, é, ali os estudos. O que não tinha é o material humano querendo estudar. Ele não queria estudar. Eu agarrei essa oportunidade. Mas você imagina, eu e mais alguns, bem poucos, mas que ele tem um mínimo, de 7 mil, uma quantidade bem mil. Agora, você imagina você chegando lá, discriminação total, é igual o outro, que você lá, é, a classe Sim. daquela universidade era toda totalmente bem agraciada, rica, como falava assim, é, da cidade, vinha regiões, vindo de outras regiões, o que fazendeiros, o de, de pessoas é, empresárias, né? então não tinha ainda o acesso ao pobre à universidade, essa lei criada era, era bem difícil, então chegou lá um pessoa um lá, que todo mundo vai olhar e como um animal, uma pessoa, uma coisa rara, e, mas não vou entrar, não vou encostar lei,
3: vou conversar com eles. Não tenho como, ele vai ficar ali, e eu, eu
5: vou ter que passar por cima de todo esse tipo de olhar de preconceito, de visão, e que eu quero que Mas se criou um, uma situação em cima do daí, um constrangimento tão grande que a direção achou o direito de mandar essa pessoa embora. Não, mandar para outro local. E eu voltei de volta para São Paulo, onde de, de, eu tive que continuar no interior para conseguir conquistar uma aqui em São Paulo, mas a justiça não achava o direito de soltar uma pessoa para ir a faculdade aqui em São Paulo. Então, você possa é, imaginar o que trabalha, o que estudou no ano, na escola pública, que passa isso hoje, e, então não abriu exceção para as pessoas que trabalham, que não tem problema nenhum, abrir exceção para quem saiu da, da Fundação Casa, abrir exceção para quem sai de, uma, de um sistema prisional, é muito difícil.
11: Eu queria falar uma coisa também, rapidinho. É,
1: desculpa,
11: é. Só... É, a professora disse ali? Esse caso. Eu queria compartilhar porque eu acho muito importante as pessoas saberem de casos de racismo que não dá pra pintar um quadro falando, esse é preto, esse é amarelo, olha, vocês não podem ligar, gente. Tem que, ó, na hora, cara. Eu trabalho, eu sou iniciado há oito anos no Candomblé e trabalho, é, tudo bem, é religião, mas é global, que eu vou explicar. Eu trabalho como monitor do ensino médio em escola confessional evangélica. É, é esse é um grande. É um e, bom, eles obviamente não sabem. Existem dois alunos negros do ensino médio, dois alunos negros, um colégio que custa R$ 1.700,00 a mensalidade, tá, com o dia do objetivo e tudo, tem aulas até às 5h da tarde. Um dia um menino disse ao outro, volta para a senzala. Quando ele disse isso, despertou alguma coisa dentro de mim, como assim volta para a senzala? Pera aí, pessoal. Quem estava na cinzada estava escravizado, aconteceu isso com os Isso é história. Os caras lá têm acesso a uma informação de qualidade, que sabem realmente o que aconteceu. né?
1: Na
4: diáspora,
11: sabem o que aconteceu. Na hora eu repeti. Então, quer dizer que você estava tá te falando de voltar para a cinzada. Sabe o que quer dizer esse vocabo? Vocábulo vocabo é palavra, né? um termo técnico na linguagem para falar de uma pessoa esse do lá. Bom, você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer um lugares onde pessoas foram, sofreram, onde pessoas morreram. Eu sou, meu pai é negro, minha mãe é parda, minha família é negra, a coordenadora do curso aqui do ensino médio é negra, vários de vocês que são aparentemente brancos têm negro na família também, você me ofende, ofende a todo mundo. A partir do momento que eu disse isso, e basei pela história, o que, que ele estava falando, começou a criar uma consciência desses alunos brancos Filhos de comerciantes, militares e toda essa gente de muito dinheiro a pensar mais do que fala pelo outro. Então, é como a professora disse ali, a minha, cabelo, é todo dia. Aconteceu, é na hora, não dá para deixar para depois. Porque é um trabalho de formiga. A pessoa não vai, de um dia para noite um falar assim, não, agora está tudo bem, está tudo legal, tudo bem, negão, firmeza. Cê? Não, não, não é assim. É todo dia. Se vocês virem alguma coisa de racismo, gente, por favor, vocês têm que falar. Não dá para mudar nada. A sociedade só provide pelo debate. Não dá para mudar nada fazendo questão no Facebook só. Não dá. Ou você fala, ou as coisas vão continuar do mesmo é jeito. isso ver a série aqui. É Obrigado, hein, Foi
1: ensanecedor, pessoal. Vale.
10: A chegar a me formar, eu me com 17 anos. E lá, devido ser, eu moro na zona rural e lá os colégios são um pouco afastados para me estudar, porque, ou de ir a pé, ou de ir a pé, ou bicicleta. E para estudar foi uma luta, mas o desejo permaneceu muito forte, porque a gente vê que hoje tudo tem muita facilidade, mas no interior, na zona rural, não é assim. E a gente viu, ela falou, ela postou um livro falou que todas as escolas públicas tem. Lá não tinha nem os livros para dar recurso para estudar. A gente chegou no ensino médio, não tinha professor de matemática. Ficava indo e voltando, não saindo. E a gente acabou tendo a educação meia sola, mais ou menos. E para a gente estudar, tinha que ter desejos, meus pais eles não estudaram, eles não são formados. A minha mãe ela se encontra aqui em São Paulo, ela, pra, ah, pra cuidar, para ter uma vida melhor, ela trabalha na casa de família, porque no tempo dela ela não, não teve a oportunidade de estudar. Dar uma vida melhor para, para mim e para minha irmã. E eu via a dificuldade, enfrentava, porque eu já vim cá para morar, há cinco anos atrás. E tem racismo, tem preconceito, com o jeito que nós daíamos, falamos, nos portamos. E é um sotaque, a gente tem o nosso sotaque, a gente não pode esconder a nossa realidade para os outros. É, acho que ela percebeu ficou muito perto, muito perto na, na, na hora do debate, porque a gente sofre um preconceito. Igual lá a gente tem os negros, e lá também tem preconceito com os negros. É, quando estava lá, tem um som muito tempo. Quem está sabe. Aí você começa a falar: Ah, do Federico ao Negro. Por quê? Porque o preconceito Ele está em todos os lugares na escola. né? E a gente tem que enfrentar isso todos os dias. Todos os dias. Porque eu vim para cá procura de fazer a faculdade. Eu vim para cá procura de ter uma vida melhor. O que os meus pais não puderam ter, eu quero ter. Eu desejo o meu sonho é ser psicólogo. Por quê? Porque eu vejo nessa profissão uma grandiosidade de ajudar não só o outro, não só olhar para o outro. Porque hoje é, o que nós ouvimos a psicóloga estaria falando mexe conosco, mexe com cada um de nós. Tem palavras que machucam. Se eu chego para uma pessoa que é negra e eu falo eu zombo dela, por mais que eu peça desculpa como ela falava por mais que eu tente é, desfazer com a palavra que eu fiz, não vai se desfazer, porque a marca fica lá dentro. A marca fica lá bem profundo E nós não enxergamos, porque nós, como pessoas, como seres humanos, independente da cor branca, pardo, moreno, preto, nós temos o racismo dentro de cada um de nós. Nós não sabemos respeitar o outro. Nós não sabemos, acima de tudo, amar o outro como ele é. Porque se eu chego, tem uma loja que vai sorrindo, se eu vou desarrumada, eles vão olhar como eu estou. A primeira coisa que vão me perguntar é se eu tenho dinheiro. Se eu falar com o meu sotaque e é da Bahia, ela, mãe, ela nossa, não estudou, não é educada. Tudo isso está apontando nessa sociedade em que nós vivemos. E nós, como pessoas, como estudantes, nós devemos procurar melhorar o nosso mundo, o nosso Brasil, o nosso país. Nós devemos quebrar com as fronteiras, nós devemos quebrar as barreiras. Porque eu sou morena, mas eu falo isso, eu não tenho vergonha na minha família, porque tem pessoas mais escuras. Na minha família eu sou a... tem índios, sou descendente de índios. Então, uma coisa que eu digo, a gente tem que se amar como nós somos. Nós devemos amar o outro também como ele é. Se ele é negro, se ele é branco, eu tenho que amá-lo como ele é, como ele fala, como ele se veste porque isso hoje está contando muito na sociedade. Ninguém olha mais pelo que a pessoa é, mas pelo que a pessoa tem. Então, nós devemos dar mais valor ao que nós já temos e respeitar
1: o outro.
7: Uma proposta que eu sou assim, que é justamente pensar que a educação, sem um cunho político, ela se esvazia dentro do que a gente entende como prática social. É, por exemplo, eu vou essa discussão, onde vem pessoas de várias regiões, pessoas do entorno, para pensar justamente o que é crucial, porque se a gente pensa em educação sem a questão do racismo, sem a questão do machismo, sem a questão de pensar uma outra lógica de educação, que é a educação libertária, por exemplo a gente pensar a educação dos presídios, porque tudo que foi discutido é, a gente, não adianta a gente saber química, física, matemática, passamento estipular, se a gente não se utiliza desses mecanismos, enquanto eles podem transformar as desigualdades que a gente tem, pensar o que isso pode ser feito. Né? Então, acho que queria agradecer ao pessoal que organizou, justamente é, pensar o quanto é importante a gente ter esses espaços e os estudantes mesmo, Organizarem seus próprios espaços para discutir, é algo que a gente começou, por exemplo, na hora de educação de rua, trocando as experiências entre a galera da LITEC que ocupou. Então, tipo, pensar como que a gente fez isso, como que a gente se organizou, o que, que a gente pode fazer para além disso, que é a questão do movimento secundarista é também, é, depois das ocupações, em pensar organizações não tão pontuais como fazer produção de esportes, vai E a gente tem uma potência muito grande poder fazer coisas que não dizem respeito. E eu utilizar também o espaço das conexões da escola para desenvolver outras coisas. Entender que
1: isso, sim, é utilizar a educação como uma ferramenta de
2: Muito gratas e gratos pela oportunidade né, de fazer essa conversa aqui. A gente pensou em algo assim, que não fosse verticalizado, que todo mundo pudesse falar, e para gente foi um espaço bem importante. Só reforçar o um nosso muito obrigado por todas e todos terem vindo e contribuído dessa forma. Acho que só dizer, acho que falar um pouquinho do cursinho mais. né? É, nesse ano, as aulas só serão aos sábados, por da noite. Né? O ano passado a gente tinha aula de segunda sábado, que era uma loucura. A gente utilizava aqui o espaço do CCJ e o espaço aqui da ENEF do lado, Gilberto Dupas. Então a gente utilizava esses dois espaços, uma aula quinzenalmente na segunda e de terça sábado. Então né, era bem pesado. E esse ano, é, a gente teve bastante gente que saiu também por conta de não ter dinheiro para poder vir todos os dias. A condução está muito cara, está muito difícil poder vir, né? Se locomover na cidade de São Paulo ou em qualquer cidade do estado, tá muito difícil, não, não dá, né? Então a gente pensou, uma forma de ficar só o sábado, pensando nisso, né? Pensando <risos> que talvez a condução, usar só o um dia, se fosse um pouco mais fácil. É, há uma preocupação nossa também com a comida do dia, porque também, todo mundo vai ter dinheiro para poder se alimentar no dia então a gente está pensando muito né para quem que já se inscreveu e já está aí também de poder trazer comida e compartilhar com todo mundo acho que se a gente cada um traz um pouquinho cada um traz um pouquinho a gente consegue todo mundo se alimentar minimamente é, as aulas é, a gente tem as áreas convencionais né então a gente tem química física é, matemática geografia História, Política, Linguagens, Inglês, Biologia, Biologia. aí tem é Gramática, Literatura e Redação. Certo? Então, acho que é isso. A gente vai ficar no esquema esse ano, que é, são aulas quinzenais, né? Então, fixo é Matemática Biomática. e Gramática. Uhum e se revezando o restante na quinzena. Né? Então, para não ter história agora, vai ter história daqui a 15 dias de novo, por exemplo. É, né? Tudo indica que a gente deve ter duas turmas mesmo. A gente espera conseguir manter um número bom para ter essas duas turmas até quando for possível. As aulas serão lá embaixo, aqui, aqui embaixo do CCJ. Então, um dia que quem está inscrito, quem está inscrito for vir, eu acho que cabe perguntar aqui na recepção, mas a é todos os jogos de escada possível do CCJ vai
3: cair nas salas lá de baixo.
12: Essa não vai parar para é... <risos> terminar.
3: É. que mais? A gente pode
6: contextualizar também o horário, aula. o horário das aulas. O horário Que é das 10 h às 19h40. 3? Então, então, é, o. João é o responsável pelo horário e ele é bem rígido, bem específico. Não, é porque assim, o CGV abre às 10 horas da manhã, certo? Então a gente tem esses 10 minutos assim para poder chegar, ter essa tolerância por ser um dia muito longo para não atrasando, ocasionando, né, como um de atraso. Então são 7 aulas diárias, temos duas aulas para pro almoço, duas aulas, tem um intervalo de 20 minutos e depois mais 3 aulas. Então, dessa margem, a gente vai estudando o que é melhor para todo mundo durante esse período.
3: Gente, fica tranquilão. É um cursinho também popular e era das 8 às 19.
1: Então, eu gosto é <risos> de pedagogia e gosto concursos
3: públicos. Então, assim, às vezes fala assim: caraca, acabou o sábado. É um ano só na vida, não vai acabar uma vida. Você está na vida inteira depois, gente. Fica é tranquilo. Não vai dar certo. Não, é porque às vezes você fala assim... Meu Deus do de sábado, tem domingo ainda, galera! Pra esse trabalho, pra esse de Esse certo. <risos> <risos> tem que dar um incentivo. Né? Você vai descobrir quem faz um pão um recheado legal, vai fazer.
2: <risos> tem alguém que faz um bolo. Vai no resquim, vai no é, Acho que dizer também... É, já sei mas a gente tem um material em áudio, que são os podcasts do Cursinho, quem se interessar em ver, quem quiser propor, discutir algum assunto através desses podcasts do Cursinho, é o caminho. Esse ano a gente está pensando também em poder ter mais materiais de apoio, mais referências para poder reforçar né, as atividades em aula. Dizer que a gente tem comissões que se organizam no Cursinho, né? Alguns cursinhos populares, é, é curioso, a gente tem pessoas que Ah, eu sou da coordenação do cursinho, né? Aqui a gente não tem essa coordenação. Não tem uma pessoa que fala, ah, eu vou... Não, aqui a gente se organiza, como a gente falou, já de forma horizontal, através de comissões então Eu tô falando aqui hoje porque ah, então o Fernando fala hoje. o então, que vai dar para fazer? Ah, o João vai fazer alguma coisa. Então a gente vai se distribuir da forma que todo mundo se sinta à vontade para fazer. É, dizer que se em algum momento vocês que estiverem nas aulas, é, não se sentirem bem com a aula, com alguma questão, seja o que for, como for, dizer que o cursinho tem uma comissão de mediação de conflitos, que é para a gente poder pensar em como tratar, trabalhar com essas questões, então se algum momento aconteceu alguma coisa, não se sentir bem, se tiver bem com a forma que o professor falou, a gente está aberto para poder conversar e poder acolher da melhor forma possível, para a gente, enfim, conseguir... Prosseguindo por cima. Dizer também que, além das aulas aos sábados, a gente deve fazer outras atividades durante a semana. A gente sabe que nem todo mundo tem a disponibilidade, mas a gente deve fazer é, cinema, algumas datas durante a semana aqui no CCJ. A gente deve fazer oficinas, o tá? mais diversas possível. Então, se você, alguém que está aqui, tem interesse em dar uma oficina, seja uma oficina do que for sendo possível pra gente, a gente vai acolher e vai ajudar a desenvolver. Sei lá, pensar de costura de, sei lá, próprio podcast, de fazer cupcake vegano que o João vai fazer. É, a gente está aberta para poder acolher quem quiser fazer uma atividade aqui. né O Clique veio procurou a gente para trabalhar com teatro, e é também uma coisa que a gente quer poder pensar junto com ele, como que a gente pode acolher como que a gente pode trabalhar da melhor forma. Algumas aulas elas não estarão dentro dos conteúdos do, do sábado porque a gente vai jogar para aulas abertas também. Então a gente deve ter aulões durante a semana. Que a ideia é poder ter isso aberto para Cachoeirinha, para Vila Nova Cachoeirinha, para a zona norte, que a gente entende que também é um, um, um bairro ou uma zona como um todo que tem pouca atividade desse tipo. Né? Se a gente vai passar Zona sul, pra Zona Leste, tem muito mais daqui talvez a Brasilândia seja um lugar que tenha mais coisa aqui a gente acaba tendo menos. então a gente vai fazer aulas abertas durante a semana dentre outras atividades dizer que se alguém tem alguma ideia se alguém tem alguma proposta alguma sugestão alguma crítica a gente está sempre aberto aqui para poder receber por favor falem conosco é, a gente está à disposição para poder contribuir da melhor forma então
7: só uma coisa que o Corençano falou e ali
10: muito é que ninguém é obrigado nem a estar por cima, nem participar de todas as atividades do A gente sempre coloca elas como opcionais, né? a gente espera que vocês venham aqui por livre vontade. Então, a gente tinha alunos que vinham em algumas disciplinas, porque sentiam assim, mais necessidade, em outras não, e isso fica aberto para vocês também. Às vezes, a gente, acho que eles vão comentar depois, às vezes durante a Percorrer. Vocês vão ter que largar e talvez vocês consigam voltar em outro momento. É, tudo isso que a gente vai construir ao longo do ano, você, como uma proposta realmente que seja por gosto, que vocês queiram estar aqui
13: e que, enfim, é livre.
9: A curso está aberta vocês poderem participar, seja como estudante, seja como colaborador, seja de qualquer forma, acho que a gente tem que se, se juntar mesmo. Né? É, porque acho que é, é esse coletivo que vai, que vai fazer com que a gente se fortaleça nos outros lugares onde nós, não, onde nós também frequentamos. Né? Acho que é, que é isso que é importante. Então, se vocês tiverem alguma ideia, de alguma atividade, quiserem fazer algum debate, é, chega junto na gente que a gente constrói alguma coisa da hora que
8: a gente construiu isso aqui hoje. Só dar um recado também, esse ano a gente vai, vai vai começar uma coisa que a gente chamou de tutoria, que são alguns professores que uma aula, ou que não, ficam só na tutoria, mas a ideia é que a gente se aproxime um pouco mais dos alunos, é, tentando solucionar as dificuldades que eles não conseguem é, solucionar nas aulas. Então, por exemplo, você vai numa aula de matemática, biologia, de história, enfim, não conseguiu entender muito bem algum conteúdo, ou vai ter um tutor para ficar lá, marcar um dia com você, marcar com as pessoas que têm essa mesma dificuldade, para orientar nesse sentido. Então a ideia é a gente tentar diminuir um o pervasão também. Aí então a gente vai entrar em contato com vocês, então não se assustem, tá? Vai ser ou pelo, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, quem se inscreveu.
2: uma colocação, algo que gostaria é de compartilhar, alguma impressão,
8: alguma crítica, crítica. tipo, a apresentação
6: é início da sala de quadro? É. Já está
3: pronto.
2: Já está pronto, a gente vai encaminhar para vocês. No primeiro dia, a gente faz uma apresentação,
6: tudo, e contextualiza melhor vocês. A grade ainda não, ainda tem que editar umas coisas, mas sábado se a gente conseguir enviar, a gente consegue ser o sábado, já tem. Tanto as grátis quanto a separação das turmas, né? Como são muito uma turmas, uma turma, uma turma deixa pega agora os escritos e já pisando a forma muito. Isso.
1: Obrigado para quem veio. Muito obrigado às alunas
8: que vieram
2: também, do WhatsApp.
1: Obrigado por Obrigado a todos e todas.